1: Creo que es muy importante, de cara al desarrollo igualitario de la profesión, que no haya tanto estigma sobre la maternidad. Por ejemplo, en la película En realidad nunca estuviste aquí, acababa de nacer mi hija y no quería decidir entre ser madre o cineasta. Muchas veces la familia incluso puede ser una barrera a la hora de financiar un proyecto. La crianza tiene que ser protegida en el cine.
2: Welcome to The album. Join us for danger expected, Innovations. Lynne Ramsey, una de las directoras más importantes del cine europeo, es de las pocas cineastas que ha hablado abiertamente sobre las dificultades de compatibilizar la maternidad con el set de rodaje. Sobre la maternidad también habla una de las óperas primas más brillantes y prometedoras de este año, Cinco lobitos, de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa, seleccionada en la sección Panorama de la Berlinale, ganadora absoluta del Festival de Málaga con seis premios y que acaba de llegar a la gran pantalla.
1: Mucha gente se me acercaba y me hablaba mucho de la relación madre-hija, de esa cosa de reconciliarse con los padres, ¿no? ...porque la película es verdad que comienza con la maternidad... ...y parece que va a ser como un poco el eje de la historia... aunque luego se va a otro sitio... ...y fue bonito ver que eso sí que le pasaba... ...mucha gente conectaba mucho por ese lado con la peli... ...y se emocionaba mucho.
2: Cinco Lobitos, protagonizada por Laia Costa y Susi Sánchez... ...habla de la maternidad de una treintañera... ...asfixiada por el ritmo de vida de Madrid... ...que acaba volviendo a casa de sus padres... ...después de que su novio tenga que irse fuera a trabajar... ...es una película sencilla y emocionante... Que habla de las dificultades de la conciliación Y de la vuelta al hogar A los padres
3: ¿Cuántos años tienes? 35. 35 ¿Dónde estás? En casa de mis padres Muy bien Por lo menos duermes en tu cama Amaya ¿Qué te pasa?
0: Se me he caído yo en el sofá
3: Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna Y hablas varios idiomas Anda, venga, mujer Que no es nada Es una tontería Los niños se caen Amaya
2: Hoy tenemos con nosotros a su directora y guionista en nuestra última sesión continua antes del verano en la que también vamos a repasar las películas y los premios del último Festival de Cannes y los estrenos de la cartelera y hablaremos de cine LGTBI en el especial TCM por el mes del orgullo.
0: ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hijo?
4: Ah, pues no, no lo he visto.
0: Pues nada, que está
2: ahí metiéndose un atracón de series y películas.
3: Sesión. Contigo.
1: Un maratón radiofónico de series y películas.
2: Con la gran, la indiscutible, la inigualable Marta Medina Crudos Díaz.
4: Crudos días y casi veranigos días, Javier.
2: Sí, vaya pedazo de camiseta de los Ghostbusters que me has traído.
4: Y vaya gafas también, o sea, sí, enteras. Sí, tienes muy vintage. Tengo muy vintage.
2: <ríe> bueno, empezamos con una mujer que ya ha hecho historia en el cine español.
4: Sí, porque Cinco lobitos ha sido una de las grandes sorpresas del año. Es una historia contada con muchísima sencillez, atenta al detalle y con Laia Costa y Susi Sánchez en total compenetración.
2: Las dos ganaron, execuo, el premio a Mejor Actriz en Málaga, ahí sí, es nada.
4: Sí, y a la hora de Ruiz, La viznada de Oro, a Mejor Película, a La Viznaga de Plata, a Mejor Guión. Y el premia secan ha mejorado para prima. Con tanta biznaga ya tiene una plantación ¡Qué atención, claro, yo Viznaga tuve que mirar qué era. O sea, es una planta. En el Elte, es una planta.
2: Muy bien. Una película, no sabemos si se fuma, ¿no? <risa> <risa> a la ¿se fuma o no?
1: Eh, no, las que me han dado a mí no. Vale.
2: Bueno, una película, como hemos dicho, que habla de la maternidad y de la dificultad de la conciliación.
4: Sí, porque Amaya tiene 35 años, vive en el centro de Madrid, tiene un novio, tiene un trabajo en publicidad, habla muy bien de idiomas, acaba de ser madre y se ve desbordada, incapaz de compatibilizar el trabajo y la crianza sola, porque su pareja es técnico de teatro y tiene que salir de gira. Y mientras tanto... Tiene que volver a casa a sus padres en País Vasco para que le echen una mano. Acaba
2: de ser madre y vuelve a convertirse en hija.
4: Exacto. La película reflexiona sobre los roles de madres, hijas, esposas, de cómo se van transmitiendo al igual que se transmite una nana. Por eso lo de Cinco Lobitos. Cinco
5: lobitos tuvo la loba...
1: Cinco lobitos detrás de la escoba.
2: Cinco... Ya la habéis escuchado hace unos segundos, a Alauda Ruiz de Azúa. Egunon.
1: Egunon, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo se lleva este éxito tan fulgurante con tu primera película?
1: Eh, bueno, se lleva con, con mucha alegría porque además es toda una oportunidad para la película, ¿no? para que se vea, para que se hable de ella y, y también siento que, que lo tardaré en digerir un poco, ¿no? como que ahora estoy viendo el momento, intentando contar bien la película, ¿no? llevar a la gente al cine y luego ya pensaremos qué ha pasado aquí. Y la gente está
2: yendo al cine por el boca a boca. ¿De dónde nace la historia? ¿Es una experiencia personal o cercana?
1: Eh, sí, bueno, el, esto lo he contado, ¿no? Que lo que pasa es que no, no es autobiográfico, creo que no, no es autoficción en el sentido que no es como algo tan, tan concreto, pero sí que es verdad que hay una experiencia personal, mi primera maternidad, mi primer hijo, que, que me removió muchas cosas, me cambió la perspectiva de muchas cosas y me apeteció explorarlo desde el mundo de la ficción y la narrativa, ¿no?
2: Estudiaste dirección de cine en la ECAM, como dice Marta, eso es una secta, es la Escuela de Cine de Madrid, pero has hecho una larga carrera en publicidad. ¿Cómo el salto al cine, al largometraje?
1: Bueno, el cine siempre estuvo ahí, lo que pasa es que el cine es complicado, ¿no? Entonces, eh, <risa> yo fui a la escuela de cine con muchísima ilusión y, y empecé a hacer cortometrajes. Pero mientras haces cortometrajes, pues bueno, también hay que, hay que vivir. Y me surgió la, la oportunidad de empezar a realizar publicidad... Eh, me empezó a ir bien haciendo publicidad y también, es, es aparte que es una escuela increíble, ¿no?, para, para coger un oficio y coger rodaje, también me permitió viajar, vivir otras cosas. Y mientras, pues, bueno, siempre iba intentando, pues, escribir, haciendo mis cortos personales, hasta que llegó esta historia que ya me apeteció como pelearla, ¿no?, en el formato largo.
4: Cinco Levitos habla también, o sea, mucho sobre la conciliación y hay una cuestión que se le pregunta mucho a las directoras y no a los directores, que es sobre la conciliación. Eh, ¿Tú piensas que realmente... ¿Todavía seguimos con, eh, cargándose peso a, a la mujer antes que, que al hombre?
1: Sí, yo creo que muchas veces es bien, bien intencionado porque es por traer el, el debate a la mesa, sí. pero sí que es verdad que hay algo que... que yo creo que el, el problema de la conciliación... Eh, a mí la pregunta me parece muy interesante, pero también me parecería muy interesante que se la hicieran a, a ellos, ¿no? Porque, y nunca porque, se les hace. Eh, Claro, porque el tema es la conciliación, cómo conciliamos en esta sociedad moderna con todo lo que está pasando, ¿no? Y sí que es verdad que siempre se dirige más, más a ellas.
2: ¿Qué te interesaba de ese... Camino de vuelta de una madre que al mismo tiempo vuelve a ser hija.
1: Bueno, me interesaban muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, hay algo como... Yo siempre estoy como pensando en, en términos de, de, de cuándo es un adulto completo, ¿no? Cuando tienes la sensación de que has alcanzado una cierta madurez en la vida, ¿no? Y, y esta cosa de, de nunca dejar de ser hijo del todo me parecía como interesante, ¿no? Eh, más allá de, de, de otras cosas que están en la peli, ¿no? De reconciliaciones madre-hijas, de, de ver a las madres como individuos, de otras... Pero esta cosa como de que nunca terminamos de ser un poco un adulto completo, ni siquiera cuando tienes un hijo, ni siquiera cuando estás cuidando de tus padres, me, me parecía bonito. ¿A
2: través de un hijo o una hija uno redescubre a sus padres?
1: Creo que sí, que algo, porque se produce como una, una empatía muy directa de, de repente imaginarte a tus padres en ese momento y entender muchas cosas que, que antes no, no entendiste, y creo que sí, que, que es algo que, que, que pasa mucho. Mm.
4: Otro de los roles eh, de los que hablas en la película es de esa eh... Esposa madre, ¿no? O sea, porque al final el padre, eh, hay un momento en la película que dice, joder, si dejase solo a tu padre, os sea, acabaría como muerto porque se ha envenenado. Chica, o no sea, sé hay que cuidarlo. ¿sí? <risa> sí, sí, sí.
2: Efectivamente. No, claro, o sea, hay que cuidarlo como a un hijo más.
4: Claro. Eh, cuéntame un poco eso de tu opinión sobre, sobre eso, las madres esposas, y cómo se transmite al final,
1: porque la relación de Amaya con su novio también es un poco, o sea, diferente pero un poco parecida Sí, bueno, yo sí quería hacer como dos generaciones distintas, pero sí que es verdad que cuando miras a veces en detalle las familias y las intimidades de las casas te das cuenta que hay como inercias que son como muy difíciles de, de romper no y, y están, bueno, por supuesto están las estadísticas y las cifras, pero luego todo eso se traduce como en inercias emocionales del cuidado dentro de las casas que terminan recayendo en ellas, ¿no? Y era un poco también entender cómo en lo cotidiano, cómo se produce eso y qué consecuencias emocionales emocionales tiene, ¿no?
2: ¿Y crees que los hombres estamos avanzando ¿o algo o seguimos siendo esos niños a los que cuidar?
1: Yo no, yo no creo que sea una cuestión de tanto como de hombres y mujeres en el sentido de que creo que hay, hay hombres que son muy conscientes de temas de corresponsabilidad, otros no, mujeres que, que tampoco lo son y otras que sí, ¿no? Creo que es más una cuestión como de, de querer revisitarnos, de querer vernos o, o no, ¿no? Es, creo que va más por ahí la cosa.
2: ¿Estos temas que tratas en la película los has hablado con tus aitas?
1: Eh, sí, sí, sí. Lo, lo hemos hablado bastantes, bastantes cosas. Aunque tengo que decir que hacer una película sobre la familia y luego verla con la familia, es un viaje. ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido
2: ese viaje, cómo se lo han tomado. Sí,
1: queremos saber, queremos saber. Queréis saber, ¿no? Pues es curioso, porque aunque no es auto autobiográfico, eh, sí que es verdad que de repente hablas de mmm, hablas de cosas que igual no habías hablado hasta ese momento, ¿no? Y, y también hay algo bonito y, y tierno, yo creo, como que cosas que como hijo o hija. Eh, te ponían en una posición tú creías más vulnerable o que, que ibas a ser a ser como algo más dramático dentro del entorno familiar ves que igual lo, ellos lo relativizan más y no le dan tanta tanta importancia ¿no? pues bueno claro es que la vida es así o esto es así o tenías que hacer una película para decirme esto <risa> porque se buscan no hay en los personajes esto es un poco mío ¿no? O... se buscan se busca. es verdad que a veces se ven demasiado ¿eh? que a veces no son ellos y, y también se ven ¿eh? pero <risa> Bien, sí. no estaba
2: pensando en ti pero bueno si tú pero, te quieres ver claro. ahí y de qué has hablado con ellos cuando te sentabas después de ver la película
1: eh, bueno, hemos hablado un poco de, de, de si la, mira, por ejemplo, a, claro, esto es muy de padre o de madre, ¿no? Eh, la película tiene, empieza desde un sitio como más ligero, hay como risas en las tensiones familiares y se va a un sitio más dramático, ¿no? Yo creo que esta, esta preocupación materna de, pero es triste la, la película, ¿no? Es como, yo, bueno, ama, es emocionante, eh, ¿no? Esta cosa, ¿no? De, de querer siempre proteger, ¿no? A, yo creo a, a los hijos.
2: Sí, sí, a los padres les cuesta ver el sufrimiento de los, de los pequeños
4: también la película habla sobre la conciliación laboral o sea es compatible la estructura tradicional familiar con nuestro ritmo de vida de ciudad de profesión
1: liberal de ahora. Eh, ¿Es compatible? Eh, no, re, re, yo creo que como realmente Como muestra la película, ¿no? ¿no? <ríe> o sea, es como, es como que se hace, se sobrevive, se hace como se puede también, porque está esta cosa de que dura unos años, ¿no? Entonces la, la gente sobrevive esos años como puede con la crianza, ¿no? Pero compatible y compatible no, faltan muchas herramientas, ¿no?
4: Sí. Y bueno, ¿y
1: cómo se vive
4: el que Almodóvar haya dicho que es eh, el debut más espectacular del cine español de los últimos años?
1: Bueno, eso es flipante, ¿no? Eso se vive, con, se vive como un honor, con mucho agradecimiento, ¿no? Creo que es súper generoso de haber dicho esto. Y, y nada, muy, muy emocionante, ¿no? Digiriéndolo, yo, yo, voy, yo voy lenta con la digestión.
2: Como un niño. Un poco así, muy, con, muy lenta. Con la papilla. Bueno, pues lo ha dicho por cosas como esta.
1: Qué bonita. ¿Va a la guardería? Sí. ¿Sí? Qué bien, yo la quiero llevar también. Pues que si no, no sé cómo. No, no puedo... Al principio pagas para nada, ¿eh? Es que los tienes todo el día en casa. Ya. Es que pillan de todo. Ya, ya. Y ya, ¿qué guardaría la...? Oye,
4: Gonzalo, no. por favor, bájate de ahí, hombre, que te vas a partir la cabeza.
2: ¿Cómo decidiste el estilo narrativo, tan alejado de tu anterior trabajo, de la publicidad, esta sencillez, esa cercanía casi documental que tiene la película?
1: Pues sí, creo que la, yo tenía claro que era una película que se construía eh, desde lo cotidiano, pero que emocionalmente tenían que pasar cosas muy eh, potentes, ¿no? Y que llegaran y que se capturasen, ¿no? Entonces, eh, un poco construir la película al servicio al servicio de eso, ¿no? Más del, del trabajo actoral, de que la cámara no se sintiera muy protagonista, ¿no? Y, que, y en mi fantasía de directora, mi idea era que, que el espectador se sumergiese como en, esa, en esa intimidad, en esa familia y se olvidase un poco, ¿no? De, de, del, ...del tema técnico. ¿no? ¿Y en
2: la realidad eso cómo se hace? ¿Repitiendo mucho, improvisando, haciendo invisible la cámara para los que están sí, actuando?
1: bueno, primero lo, lo construyes mucho a favor del trabajo actoral, ¿no? Desde ensayos, desde ensayos en localizaciones desde que todo resulte como muy orgánico, ¿no? Eh, también hay una razón por la que la cámara tiene como, está cerca pero a una cierta distancia, hay muchos encuadres de los personajes, ¿no? Para que ellos también se puedan mover o puedan probar cosas, ¿no? O sea, vas construyéndolo a, a favor de esto, sí.
4: Yo quiero saber tu trabajo con Laya Costa y Susitan Sánchez, que me parece que están enormes. O sea, lo
1: mejor que han hecho eh, ever. Y, bueno, mira qué, que, qué, y mira que Susy
2: Sánchez ha hecho cosas muy grandes.
1: Sí, dos son muy, sí. las dos son muy especiales. Y, y fue muy bonito porque yo, bueno, es, es primera película y, y soy directora de Novel y sí que les planteé que quería hacer un rodaje donde jugáramos bastante con el texto, donde improvisáramos cosas que alimentaran, pues igual escenas que no están en la película, pero que nos alimentaran cosas que pasaban a nivel emocional en la, en, en, en la peli y entraron al juego, una, una maravilla, también al juego de bebés reales, nada sí. de muñecos.
3: Entonces, también tienes
1: que tener unos actores que digan... no También Ramón Barea, Miquel Bustamante, que digan, vale, lo que pasa en escena lo integramos y jugamos a favor de ello no con el texto que esté y tal. Entonces, bueno, en el sentido del trabajo era fue, fue como una conversación un poco abierta y probábamos distintas cosas para llegar a esto. Te quería preguntar
4: también si piensas que antes de la Ley de Puntos, o sea, hubieses podido hacer esta película o gracias a la Ley de Puntos eh, se pueden hacer estas películas que son como más de mirada femenina, los productores pueden tener más interés
1: en hacerlas... Mm. Sí, yo creo que... que la, el, claro, exactamente no lo sé, pero yo sí tengo un poco el convencimiento interno de que gracias a la ley de puntos ha hecho la película, sí.
2: A ver, es momento, que igual sí. creéis que todo el mundo sabe lo que sí. es la ley de puntos, pero es que hay mucha gente, entre ellos me incluyo, que no tenemos ni idea de lo que es la ley de puntos.
4: Vale, es una ley que prima <risas> que haya eh, eh, jefes de equipo, que sean mujeres, entre ellas pues dirección, guión... Entonces te sitúa
1: puntos por encima para conseguir las subvenciones. Gracias
2: sí. por la explicación. Adelante, Rey. Claro. y esta
1: es una peli de producción independiente, pues... Que se ha podido hacer gracias a ayudas públicas, ¿no? Y en ese sentido, eh, al ser una primera película también de una directora que no había hecho nada antes, todo esto suma. Sí, sí, sí.
2: ¿De dónde vino la idea de Cinco Lobitos, de la canción, de recuperar el tema infantil?
1: Eh, no, bueno, yo vivo bebo mucho de mi vida real y de observar la calle y tal, y esta es la nana que yo más cantaba, de la, la he cantado la que más veces de, de madre, ¿no? Y entonces me parecía luego que era una nana que tenía algo como, porque me di cuenta que había más gente que la cantaba igual en el parque, y que tenía algo como tradicional y como atávico y que nadie sabía muy bien de dónde venía, y eso me parecía muy interesante, ¿no? Como estas cosas que heredamos. De alguna manera, y, nos, y la repetimos. Y que nos ¿no? quedan aquí. Y sí. la repetimos, ¿no? Y yo no, no estaba repitiendo algo que no sabía muy bien de dónde venía, ¿no? Luego Porque hay hasta
2: yo... distintas versiones de la letra. Hay veces que la gente cambia los sí, versos, ¿no? También,
1: eso está en la película también. <risas> la Ya, por ejemplo, la, la canta un poco a su manera, ¿no? Esta cosa de me acuerdo, pero no me acuerdo del todo Sí. sí.
4: No, también te quería preguntar, ahora nos vamos otra vez a cosas así de leyes horribles. ¿Tú qué opinas del cambio legislativo que, que acaba de haber? Eh, que es eh, esa, eh, esa equiparación de las producciones independientes a producciones asociadas a plataformas
1: eh, como Netflix. Sí, yo, a ver, no, no he tenido el tiempo de mirármelo todo con calma, ¿no? Pero por lo que lo que he visto y lo que entiendo, es verdad que. Mmm... Bueno, es un poco desilusionante, ¿no? Porque yo creo que se trata de encontrar como un equilibrio, creo que el, que el cine más independiente alimenta otro tipo de, de cine igual, con una vocación más comercial y que es súper necesario también para que haya industria, y entonces es como, como que de alguna manera, cuanto más se desequilibra el, el sistema, es en el fondo es peor para, es peor para todos. Sí. Su
2: cola. Detrás de su cola, detrás de la escoba, en fin, los lobitos se esconden en muchos sitios. En abril acabaste el rodaje de tu segundo largo, eres tú.
1: Eh, sí, 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 ese es un proyecto que surge luego, eh, es un proyecto de, de encargo, muy divertido, pero ahora mismo estoy centrada en, en hablar de los sí, chicos. No, no, sí,
2: sí, por favor, por favor. Algo que se nos haya quedado en el tintero que a ti te parezca fundamental de la película.
1: Eh, no, yo creo que lo habéis, lo habéis hablado muy bien. Yo suelo invitar a la gente al cine, que creo que sí que hay un viaje emocional en la peli que, que es muy bonito, que la gente sale con ganas de hablar de la película. y ¿Qué nada. Te dicen? Pues es que me dicen, mira, me han pasado cosas preciosas. A ha ver, habido eh, mujeres de 71 años que me dicen que yo me he visto reflejada en Amaya. Yo he sido Amaya y no lo, no lo pude contar. Eh, un chico el otro día de yo soy de Alicante pero he llorado como si fa mi familia fuera vasca eh, Mucha gente sale de la película queriendo llamar a su madre eh, Bueno, es que, mi, es que me pasan mil cosas, es como son unos, cuando voy a los coloquios es como unas sesiones de terapia estupendas es no, si Le estaba
4: contando que un amigo mío fue al coloquio que hiciste en Cines de Embajadores Y que eh, estaba todo el mundo moqueando, ¿sabes? Uh -huh. y se miraban los unos a los otros y se empezaron a reír Porque o sea, estamos llorando, nos estamos riendo
1: Sí, eso ha sido muy bonito.
2: Eso es lo mejor que se puede decir de una película y aquello de tengo que llamar más a mi madre. Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco Lobitos, enhorabuena por esos premios, por ese reconocimiento y gracias por esa película.
1: Pues muchas gracias muchas a vosotros gracias. por invitarme.
4: ¿Te es suena esta música, Javier?
2: ¡Hombre, ¿Cómo no? El carnaval de los animales, del compositor francés, romántico... Camille de Sansen.
4: Y es la suite que suena antes de cada proyección en el Festival de Cannes. Ah, eso no lo sabía. Pues sí, y es maravilloso porque da ahí como... Un mm, agustillo. Un Pues empieza después, bueno. después de un año sin alfombra roja por la pandemia y de una última edición a medio gas, Cannes ha vuelto por todo lo alto, con sus proyecciones en el Paleto Festival, sus fans, sus fiestas y cientos de plumillas acreditadas corriendo de un lado para otro para no perderse nada.
2: Este sábado ha entregado La Palma de Oro. ¿Quién ha sido el palmero o palmera este año?
4: Pues escúchalo por ti mismo.
5: La
2: Palma de Oro revient au metteur en scène de Triangle of Sadness
4: pues Rubén Oslund ha conseguido su segunda palma de oro con Triangle of Sadness, algo así como el Triángulo de la Tristeza, solo cinco años después de hacerlo con This Square. Se pone así a la misma altura que los hermanos Dardenne o Ken Loach, lo que personalmente me parece un poco excesivo.
2: ¿Y esto por qué lo dices?
4: Pues mira, el jurado tendrá sus motivos, pero es una palma bastante criticada.
2: De hecho, para los que lo estáis viendo en las cámaras bien, habéis visto el signo hacia abajo de no me gusta, pero no los gusta. que lo escucháis solo en podcast, pues ya os lo cuento.
4: Bueno, pues me parece un despropósito eh, que sea... <risa> no que sea la palabra... Bueno, también, sí. Pero sobre todo que sea ninguneado a películas como RMN, de o La última de Albert Serra. Hombre,
2: Albert Serra, por favor. El hombre más pagado de sí mismo.
4: A mí me encanta. es súper fan.
2: <risa> pero también es muy divertido, efectivamente, sí. creerse tan grande.
4: Y luego, tío, es que han dado eh, premios eh, exaecuop ¿eh? por un tubo y han dado a Claire Denis y Lucas Dont el mismo premio y que son eh, cineastas antitéticos. Y luego aparte que creo que Claire Denis merece ya por fin un reconocimiento como una de las directoras y directoras englobando, directoras y directores más arriesgadas y, personal, y personales del cine europeo.
2: Entonces estamos tristes, ¿no?
4: Estamos tristes, estamos tristes. Triangle of Sadness, eh, mira, el título es que se refiere a las marcas de expresión que tenemos quienes no nos hemos puesto botox, ¿sabes? Ah, es así, como que esto estoy sí, para abajo. Sí, sí. Es una comedia sobre la clase pudiente, es de brocha gorda, con momentos escatológicos de vómitos, diarreas. Eh, o sea, para que me entiendas.
2: Eh, qué apetecible.
4: Y Oslund mete a una pareja de modelos influencers en un crucero de oligarcas rusos y traficantes de armas y los pone. Sí, sí, o sea, es que no tiene ningún sentido que es esto? Todo sube. A ver, es como muy básico todo <risa> Y bueno, pues es, les pone así como un señor eh, de las moscas en el que, claro ni el estatus, ni el dinero, ni los followers te sirven para sobrevivir
0: La cosa
5: es que hace ocho años conocí a mi mujer Sina, que es fotógrafa de moda Cuando la conocí, lo quería saber todo de la industria de la moda y empezamos a hablar un montón sobre cómo la moda trata más de convertirse en un producto y cómo la belleza se utiliza como divisa y pensaba cómo la belleza la es al mismo tiempo atractiva pero también terrorífica. Es la que determina la jerarquía y ese fue para mí el punto de partida. No. Pues
4: el protagonista es Woody Harrelson, que es un capitán de crucero al que todos los influencers y ricachones le acaban hinchando las pelotas cuando no se dan cuenta que dependen de él para sobrevivir.
3: Es un honor
0: haber formado parte de esto. Rubén es un maestro haciéndote sentir extremadamente incómodo. Te hace pensar, te da un sentido, como que hay un propósito más allá para que vayas a ver la película al mismo tiempo. Y esto es quizá lo más importante, que te hace reír. Y es todo un truco
2: de magia. Bueno, le ha parecido un truco, a ti te ha parecido... Un bluff. <risa> un bluff? Bueno, y más allá de la palma de oro... ¿Qué más has visto por Cannes?
4: Pues aparte de los ricachones tomando el sol en sus barcos, este año he visto cosas muy interesantes. Y aunque la sección oficial ha sido un poco demasiado conservadora, pero hemos tenido bastante presencia española. Por un lado, Alberserra, el mejor director español vivo, según él mismo, y según tú que también lo has dicho ahí.
2: <risa> bueno, es que Alberserra, si no lo conocéis, bueno, tenéis que ver su cine y tenéis que ver lo que dice sobre su cine.
4: Luego vamos a hablar de lo que dice. O sea, <risa> por te favor. Te una, una selección de frases, de frases que para
2: la posteridad. <risa>
4: Pues ha participado en la sección oficial con Passive Fiction, también llamada turmen sur les anteriormente conocida como Bora Bora y a la que dicen por ahí que quería llamar Ultra Merdo.
2: <risa> pero vamos a ver, la película ha tenido más nombres que Prince. Pues sí,
4: pero bueno, ya sabemos cómo es Albert Serra. Además, Albert Serra ha sido el único español, aparte de Almodóvar, en competir por la Palma de Oro en los últimos 13 años. Creo
2: que hubo una ovación de varios minutos al terminar película. Bueno, también la digo película.
4: que el son muy de ovaciones de varios minutos.
2: Ah, vale. Va. O sea, tampoco, tampoco,
4: nos vayamos, <risa> tampoco nos subamos, <risa>
2: ¿eh, Albert? Que has venido muy arriba. <risa>
4: bueno, la película es una suerte de ensoñación decadente que sigue los pasos de un diplomático francés en la Polinesia. Eh, el diplomático interpretado por Benoit Maginel. ¿A ti
2: qué te ha parecido la peli?
4: A ver, eh, me ha parecido muy interesante. Yo ya te digo es que soy muy fan de Albert o Serra. desde Historia del Meo Amor, que es la que menos me gustó, las demás, o sea, eh, Albert, ídolo.
2: Hablemos de sus frases porque él también se considera a sí mismo un ídolo.
4: Sí, pues mira, te voy a leer algunas frases extraídas de eh, entrevistas que el tuitero crítico cítrico ha tenido bien en ordenar en un hilo de Twitter. Me sorprendenos A ver, allá vamos, voy a leerlas. Si eres un adulto y te gusta Star Wars, ve al médico. Jamás en mi vida vería una película en la que hay personas voladoras y espadas. Y no puedo respetar a quien le interese.
2: Empezamos fuertecito. Pues
4: a ver, que sigue. No es improbable que de aquí a cinco años se reconozca que yo soy más importante que Scorsese, Coppola y Spielberg para la historia del cine.
2: Que nunca falte el amor propio.
4: Vi en el cine español que todos eran inútiles y pensé, aquí puedo destacar.
2: Haciendo amigos.
4: Y por último, para no extendernos más, aunque hay muchas joyitas. A ver, atenta a esta. Una pequeña cosa ideológica es que no me caen bien los actores, porque son gilipollas en general. Diría uh -huh. que el 90, 95 uh -huh. o 100% en España. Pero aparte de eso, es que ya no es ni ideológico, es que es una constatación científica.
2: <risa> bueno, buscar las frases de Albert Serra en ese hilo de Twitter impagable de crítico cítrico. cítrico. Y aparte del de piquito de oro de Albert... Eh, ¿Qué más representantes españoles hay? En pues
4: mira, estaba eh, la película Asbestas de Rodrigo Sorogoyen seleccionada fuera de competición. Yo lamentablemente me fui antes de que hubiera ningún pase, pero me dicen que es una muy buena película. Está coproducida con Francia y protagonizada por los franceses Marina Foix y Denis Menochet y los españoles Luis Aera y Diego Anido. Y a veces cuenta la historia de una pareja de franceses que se mudan a un pueblo de Galicia buscando una vida más en contacto con la naturaleza, pero que empiezan a tener problemas con sus nuevos vecinos. Y pasan cosas. Ah, pasan cosas. ¿Qué cosas? No lo sé porque no la he visto. Pero... <risa> <risa> habrá, habrá que esperar a verla. Pasan cosas. ¿Qué?
0: Estuve viajando por muchos sitios, haciendo un tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas.
2: Bueno, pues tiene pintón esta nueva peli de Sorogoyenas. ¿Vestas? Pero habrás visto alguna película más, ¿no?
4: Pues por supuesto. Mira, he visto RMN, que son como las. Eh, eh, habla de Rumania, RMN, que es la última película de Christian Mungiu, que es un peliculón súper político, muy ambiental, con unos actores potentísimos y que habla sobre la xenofobia, las contradicciones y sus dinámicas. Y vamos a escuchar ahora a Mungiu hablando de su propia película que transcurre en un pequeño pueblo de Transilvania.
5: Transilvania para mí no es necesariamente la tierra de los vampiros Para mí Transilvania representa algo Es una de estas regiones lejanas de las que no sabemos mucho Y en la que se han mezclado muchos grupos étnicos de gente que ha convivido Espero que el público entienda que no es una historia de un pueblo en Rumanía ni de sus vecinos Hace poco un periodista interpretaba que era una historia sobre mi país Pero no lo es porque miremos cómo han ido las elecciones en cada uno de nuestros propios países, no solo en Rumanía. RMN, de uh -huh. Cristian Mungu, apuntaosla.
4: Sí, y también he visto la última película, eh, la única película rusa en el festival, que se llama La mujer de Tchaikovsky, del exiliado ruso Kirill Sereverenikov, que cuenta la relación toxiquísima entre el compositor, que era gay y estaba en el armario, y su mujer, que acabó encerrada en un manicomio. Pero te digo que la película es un poco incomprensible que estuviese en selección oficial. ¿Y eso? Bueno, es un desbarre, eh, de repente, o sea, te meten una movida de danza contemporánea loquísima y es como, a ver, señor, o sea... Un eh, poco, un poco Marta, de... te
2: quiero en mi equipo de guionistas, está claro, y de críticos eh, cinematográficos. Bueno, ¿qué más?
4: En Quincena tuvimos a la oriolana Elena Rope de Riera con su fantástica ópera prima El Agua, una fábula femenina protagonizada por Luna Pamiés en su primer papel como actriz. Está en Orihuela... Y utiliza un mito local que cuenta que cada vez que el río se desborda es porque se ha enamorado de una chica y que el agua se mete dentro de su cuerpo para llevársela. Pero es que es muy flipante porque utiliza imágenes rodadas de la última riada brutal que hubo, que se llevó todo por delante, que digo, ¿cómo has podido hacerlo? Y las integra en la película.
2: Estaba allí. Estaba allí, sí, sí,
4: sí. ¿Me das un cigarro?
2: Pues claro que sí reina a ti te doy
0: lo que tú
5: quieras.
0: Cuidado con esta que es una diabla eh. Cuidado hijo La diable de
4: No la hagas caso, no es que se aburren Y tú la novedad ah,
0: Ay
3: que me aburro mucho
4: ¿eh? Ha sacado las garras.
2: El agua de Elena López Riera Bueno, eh, tenemos aquí una sesión de cine Que es un no parar, a ver sí, cuándo sí. podemos verla
4: Bueno, y quiero seguir contándote Porque también he visto la última de Cantando el Pie Que amo a Cantando el Pie Se llama Fume Fetuse O sea, eh, fumar eh, datos una locura protagonizada por unos Power Rangers de AliExpress que tienen.
2: Maravilloso, eso hay que verlo.
4: Tienen que irse a unas convivencias para mejorar la cohesión interna del equipo y se ponen a contar historias de terror.
2: Vamos a ver, que me has dejado todo picueto.
4: Ya, o sea, es que o sea, contar una peli de Dupié es complicado. O sea, yo no sé cómo las vendes, ¿sabes? O pro, eh, Producen esta película. Bueno, es una es locura. maravilloso, maravilloso. Es una locura como las habituales de Dupié, pero esta vez. Uff, no, no me ha convencido del todo. Pero
2: todo muy crítica de Khan.
4: Bueno, no, no, no. Es pues que había cosas maravillosas que además me he perdido. O sea, las que quería ver me he perdido. Eh, Pachanguk. Claire Denis, Denis, Cronenberg.
2: ¿Estás perdido a Cronenberg? ¿Pero cómo te has perdido a Cronenberg, ¿Pero cómo te has perdido a Cronenberg? Esto no se puede ser. Bueno, ¿y algún momento álgido de este Cannes eh, 2022?
4: Pues mira... Eh, a ver, tiene que venir aquí una estrella de Hollywood para reventarlo todo. Claro. O sea, porque lo más sonado fue el paso de Tom Cruise por la Croisette, que se trajo hasta cazas, cazas militares, que sobrevolaron Cannes dibujando en el cielo la bandera francesa.
2: ¡Pero que somos Hollywood!
4: ¡Sí, somos Hollywood! <risa> y todo por el estreno de Top Gun Maverick. Eh, y sobre por qué han tardado tanto tiempo en rodar la secuela, 36 años, así nos lo ha contado Tom Cruise en una orden de prensa.
5: That's why for Top Gun, they go 36 han pasado 36 años para hacer la secuela it it? porque no estaba preparado. Durante años, Hablábamos cada cierto tiempo de ello. Nos sentamos y
2: escribí un par de ideas que quería transmitir al público.
5: No quería decepcionar
2: a una generación
5: que estaba expectante. Y quería que funcionara artísticamente. Y eso necesita tiempo. 36
4: añitos
2: de tiempo que le ha llevado... Poder pues, hacerlo Pues
4: sí Estamos escuchando ahora a Lady Gaga Que participa en la banda sonora De la secuela de este éxito ochentero De pilotos involuntariamente homoerótica Del fallecido Tony Scott Que ya está en los cines Eso, 36 años después Tom Cruise vuelve a interpretar a Maverick Que ahora es un piloto de pruebas De aviones hipersónicos Que vuelve a Top Gun Como instructor de nuevos pilotos Para una misión ultra peligrosa
3: Capitán Pete
0: Maverick Mitchell le seré franco, usted no era mi primera elección está aquí a instancias del almirante Kasansky, alias Eisman al parecer, él cree que aún
2: tiene algo que ofrecer a la Marina. Esta es la típica película que le encanta al becerra.
3: <risa> sí, seguro, vamos. O
4: sea, ya le veo que ha comprado 800 entradas y está ahí con las palomitas. Pero este es el gran estreno de la temporada y dice Hollywood Reporter que podría ser el mayor taquillazo en la carrera de Tom Cruise, que yo pensaba que Tom Cruise ya, o sea, no podía superarse los taquillazos y parece que tiene razón porque creo que han sido como 165 millones de dólares el primer fin de semana una cosa así. es o sea, ha sido una brutalidad. Bueno,
2: ¿quién no lleva eso en el bolsillo como calderilla? ¿Y cómo viste al amigo Tom eh, porque le quedan pocas semanas para cumplir 60 tacos ¿le rejuvenece la cienciología?
4: Eh, sí o sea mira yo siempre he dicho que a Tom <risa> Cruise sí, o ni con un palo pero aquí el palo como un poco más cerca o sea un poquito así ¿Ah, que ¿sí? le tocaba eso? Sí. bueno pues sale enseñando pectorales bueno, y abdominales y lo que te
2: gusta a ti un pectoral y un <risa> abdominal bien puestos.
4: ¿sí? <risa> Pero sale enseñando pectorales al lado de chavales 30 años menos que él y, tío, pues, o sea, como mantiene que lo mantiene, lo mantiene. Nunca mejor dicho. Pero sí que es un poco deprimente verlo frente a Val Kilmer, que está bastante deteriorado porque tiene un cáncer de garganta. Sí. Por cierto, que Filmin ha estrenado este fin de semana pasado el documental Val sobre la vida del actor y es bastante heavy. Lo
2: he visto. Lo bastante, he visto. Heavy, ¿eh? bastante heavy, Bastante heavy. O sea, además está
4: como muy desahuciado, rollo diógenes, está... Y el momento, eh, hay un momento que va a la, eh, a la Comic Con... Eh, sí. que, que es como está forzado a seguir firmando aunque se encuentra mal o sea a mí eso me pareció sí, va a eso
2: a una de esas convenciones de comiqueros a firmar carteles y merchandising de sus antiguas películas sí. y está en un estado físico bastante deplorable
4: y se tiene que ver forzado a seguir firmando para ganar pasta sí
2: es, es una peli que provoca sentimientos encontrados porque hay una tristeza y sí. una enorme nostalgia de ver aquel hombre que fue tan bello que ahora mismo está tan destruido físicamente y al mismo tiempo Cómo se ve la decadencia De una película Pero por otra parte Está esa belleza De mostrarse De esa forma tan descarnada sí. ¿eh? Porque la película Él cuenta Quién es Y cómo está
4: Sí De todas formas También es, es, es curioso Porque Val Kilmer Siempre ha tenido fama Es una persona Como súper difícil Trabajar Dicen con que él
2: imposible Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo barajas? se llama este?
4: El documental este Sobre la isla del Doctor Mugot Que es sí. maravilloso Sí, sí y claro, dices, este señor es insoportable y, y yo creo que eso tiene que ver en que haya dejado de trabajar y, y bueno, pues al final Tom Cruise eh, tiene su encanto, es un tipo que es un currante y bueno...
2: Bueno, de hecho en la película se viene a decir que son la cara y claro, la cruz, ¿no? El claro. éxito de Top Gun ha claro. continuado adelante con Tom Cruise y la cara de Iceman
4: sí. se
2: hundió en la miseria Él también, por otro lado, intenta digamos, maquillar algunos de sus sí, defectos sí. En, en la película pero sí. en fin, merece la pena ver Val aunque es muy triste ver eh, cómo está el señor Kidmer. ¿Y sí. Tom Cruise eh, sigue rompiendo corazones?
4: Sí, sigue rompiendo corazones, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. que es o sea, La película trata cómo la gente mayor puede seguir siendo útil, puede volver a enamorarse, tal, todo guay. Pero claro, los productores no debieron pensar eso de Kelly McGillis, que es, eh, en Top Gun de la de 1986 sí. era la novieta del prota. Y que ahora han sustituido por Jennifer Connelly, bastantes años más joven que ella. Porque se puede ser mayor, puede enamorar y tal, ya, y bla, 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 no sé qué. Ya. Pero si eres mujer, has cogido unos kilos, tienes oh. el pelo cano y tal. Mira, ya lo dejamos para otro momento.
2: ¿Y la pelita te ha gustado Uf. o no? No.
4: No, a mí me parece como un ejercicio de nostalgia súper fácilón. Eh, o sea, está todo medidísimo donde tienes que llorar, donde tienes... No. Y aparte, la primera sí que tenía como la cuestión técnica. Te impactaba ver esos vuelos de caza, pero, tío, ahora eso ya lo he visto. Entonces, eh... No, 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 vale, no, no.
2: No te ha gustado casi nada en Cannes. ¿eh?
4: No, tío, te estoy diciendo Mungiu, sí, por favor. Mungyu.
2: Una película de 20 que se ha visto.
4: <risa> Vistió de travestia
0: Tony Cantó al motoborn. Es guionista y compositor Amenaborn. Los, Los, Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey al motoborn.
2: Al ah, mismísimo Tom Cruise cita a los geniales Parque Sur en esta desternillante y muy cinéfila canción que estrenan este miércoles y que no podía dejar de sonar en nuestra sesión continua. Esto que suena se llama Almodóbor Amenábor. Es
5: el
0: padre del cine español, Almodóbor. Ahora fue una gran producción, Amenábor. Con dolor y gloria lo ha petado, Almodóbor. Noriega en tesis, era un pringao, amenábor. Tenía una cuenta en Panamá, al Es muy discreto en su intimidad, amenábor. In in es azote de la derecha, al modover. rubias a toda mecha, amenábor. Los dos son iconos del mundo gay, le ha dado la mano al mismo rey Los dos son iconos del mundo gay, le ha dado la mano al mismo rey Los dos son iconos del mundo gay, le ha dado la mano al mismo rey Al modo
2: Temazo, Marta.
4: Temazo maravilloso, por favor. Además, te puedes aprender toda la filmografía solo con la canción, si te cae en un examen.
2: Como dicen Parque Sur, los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al, al mismo, mismo rey. rey. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Hoy nos anticipamos a la celebración del orgullo con TCM y una selección del mejor cine LGTB.
3: Eh, tú, eh, eh, tú.
5: ¿Me lo dices a mí?
3: Sí, 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 a
1: ti.
5: Alfred Wolf le haré una oferta que lo no rechazarán.
1: Escucha lo mejor del cine. ¡Alfred es bellísimo! De todos los tiempos. Necesito creer
4: que algo extraordinario es posible. Como nunca, como nunca lo has oído.
0: Yo solo puedo
5: mostrarte la puerta.
4: Una sección para pasar al otro lado.
5: Tú tienes que atravesarla.
3: De la gran
1: pantalla. ¡Corre
3: hacia la luz! Carolina! No ¡Corre, no corre! No!
1: Sin moverte de casa Tú
3: eres satánico, ¿verdad? Sí, señor Y de Carabanchel
1: Con TCM Now Y Marta Medina Y Marta Medina. Marta Medina ¡Bongiorno,
3: principessa!
0: TCM, el mejor cine de todos los tiempos
4: Pues después de este repaso a todo lo que pude ver en la Quasette Te voy a hacer una pregunta del trivial Así a lo loco ¿Qué se celebra el 28 de junio?
2: Hombre, vamos a ver, ya lo hemos dicho Ahí no me pillas, el día del orgullo
4: Sí, pero a ver, concretando, el 28 de junio de 1969 se produjeron los disturbios del Stonewall Inn, un bar de Nueva York al que solía acudir público homosexual y transexual y que se rebeló contra un grupo de policías del Escuadrón de la moral Pública, o sea, ya el nombre.
2: Sí, parece de la ley de vagos y maleantes que teníamos aquí con el franquismo.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues los amotinaros se convirtieron en el símbolo de la lucha por los derechos LGTB y por eso te traigo una selección de películas que ha programado en junio TCM con motivo del... El día, el mes del orgullo.
2: Muy bien, recuérdame dónde podemos ver las pelis.
4: Pues mira, se programará una película cada día de junio en el canal TCM. Y todas estarán disponibles en TCM Now, el nuevo servicio de contenido bajo demanda de TCM disponible en la plataforma de Movistar. Por lo que si tienes Movistar tendrás TCM Now sin ningún coste adicional.
2: Muy bien, vamos al lío entonces. El día 13 de agosto de 1961 se
0: levantó un muro que partió Berlín por la mitad. El mundo estaba dividido por una guerra fría y el muro de Berlín fue el símbolo más odiado de esa división. Lo insultaron, escupieron y llenaron de pintadas. Creíamos que el muro estaría siempre. Y ahora que ha caído, ya no tenemos conciencia de nuestra identidad. Damas y caballeros, Edwin es como ese muro! De pie ante ustedes en una brecha entre Oriente y Occidente. Esclavitud y libertad. Hombre y mujer, arriba y abajo. Y pueden intentar derribarlo. Pero antes de hacerlo, deben recordar una
4: cosa. Bueno, es que Hedwig and the Angry Inch es un clasicazo underground donde los hay. Si sí, no
2: la he visto 20 veces, no la he visto ninguna. Además, tuve la suerte de ser de aquellos que fue a la sesión golfa cuando la ponían en los cines... Renoir de la calle Carretas. Y ahí vamos en procesión, una y otra semana, a ver ese peliculón.
4: Pues, ¿sabes lo que me ha pasado recientemente? Eh, resulta que yo la puse en el MK2, porque programo una vez al mes, y puse Hedwig and the Engrange. Y resulta que me empiezan a decir, me llegan como en Twitter que han visto a John Cameron Mitchell por Madrid. ¿Qué dices? Y, sí. Y estaba por Madrid. ¿Pero qué dices? Y luego me contó que eh, había pasado y estuvo a punto de entrar en la sesión. Vaya. Y mira, yo si o sea, llega a entrar me da un puto infarto.
2: Bueno, es que creo que eh, estuvo en el, el Festival de sí. Málaga interpretando la canción que escuchábamos en la entrega de la vidnaga de Honor a los Javis.
4: Exacto, exacto. Y ahí es, pues, pues eso, de repente tengo ya un Cameron Mitchell, Hedwig, que también es una de mis películas favoritas y me parece además Perfecta. Y te voy a contar un poco para... Bueno, voy a contar un poco para quien no sepa qué es Hedwig. Pues mira, John Cameron Mitchell eh, es hijo de un general del ejército de Estados Unidos que estuvo desplazado en Berlín Oeste poco antes de la caída del muro. Y entonces se inventa un personaje que es Hedwig, que es un joven homosexual de la RDA, que se enamora de un militar afroamericano y que para escapar del comunismo se casa con él. Y, claro, para salir de, de, de Berlín tiene que transicionar a mujer, pero el cirujano le deja... Anna Grinch, que es una pulgada rabiosa, hay un puntito, y de esa ira nace su grupo de punk y de queers, Hed uh, Hedwig and the Grinch, que hacen giras por locales más cutres de Estados Unidos a la sombra de una megastrella que les ha robado las canciones.
2: Sí, 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 van por sitios muy cutres, pero la imaginación de Hedwig claro, aquello es como, un como una interpretación de ABBA.
4: Pues como te contaba, o sea, volví a ver Hedwig para, para esta proyección y 20 años después de su estreno eh, me parece que sigue siendo eh, modernísima, sí. apoyantemente fresca, sí. llena de ideas visuales, llena de sí. energía sí. y eso, te voy a decir que es perfecta. O sea, no sí. le falta ni le sobra nada no. más allá de la Ein que le sobra a la pobre Hedwig.
2: <risa> bueno, ¿qué te voy a decir yo? Si es una de mis películas favoritas y una de mis bandas sonoras más escuchadas. Es... Que todas me... las
4: canciones, todas, todas las canciones. Todas, 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 no todas. Yo
2: he vivido una de fiestas y una de noches con los amigos cantando... Esta banda sonora, bueno, sácame de aquí que si no me pongo nostálgico.
4: <ríe> bueno, pues de la mirada festiva y tierna y a la vez transgresora de Hedwig nos vamos a una escena mucho más política relacionada con el, el activismo LGTBI.
5: Buenos días, somos Actas París y hemos venido a daros un curso de prevención sobre el SIDA porque el Estado francés es incapaz de informaros. Esperad, Debéis saber que el no, preservativo no es la única manera de protegerse oh, no, favor, del SIDA y, bien,
0: y trae, de otras aquí, enfermedades de
2: transmisión sexual. Les he dicho que abandone el auto.
4: Pues mira, en 2017 el director francés Robin Campillo se llevó el premio especial del jurado en Cannes por 120 pulsaciones, que es una película que retrata la crisis del de SIDA que vivió Francia en los años 90 a través de un grupo de jóvenes de miembros de una asociación real llamada Act Up. Y de la que el propio Campillo era miembro en esa Exacto. época. Exacto.
0: Vivimos el SIDA como una guerra, una guerra invisible a los ojos de los demás. Nuestros amigos están muriendo, nosotros no queremos morir. La epidemia
2: es una ganga, pues lleva 10 años matando ante una indiferencia generalizada.
4: Esto que oyes, 120 pulsaciones por minuto, se refiere al beat rápido de la música o la taquicardia que puede producir el VIH. Y vemos cómo un grupo de jóvenes activistas enfermos de VIH, eh, por un lado, viven lo que les queda de vida a toda velocidad y por otro lado, luchan para que el Estado no les deje morir como unos apestados.
2: Exigían que invirtieran en investigación y que tuviesen más conciencia del prejuicio moral y de clase que había y que todavía hay con los enfermos del virus a través de los actos de ACTAP.
4: sí, exactamente y es una película más densa que Hedwig obviamente pero con mucha vitalidad que pone el foco en la lucha colectiva lo que es muy necesario sin olvidarse de las historias personales de los protagonistas dos mariquitas entran en un bar y el hombretón que hay detrás de la barra les mira insistentemente al cabo del rato dice ¿son ustedes hermanas? y uno de ellos contesta ¿qué va? ni siquiera somos católicas <risa> Pues mira, esto cuando vi que esta película está en el, canal, en el catálogo de eh, Canal TCM Now, no podía creérmelo porque es Reflejos en un ojo dorado, que es una adaptación de la novela de, eh, homónima de Carson McCullers, que, o sea, si no has leído nada de ella, o sea, te, lo, te la recomiendo, me parece eh, la leche. Es una de las escritoras de Gótico Sureño más impresionantes que he leído. Estoy de y, acuerdo. Recomiendo que no haya leído a, a McCullers también los relatos de la balada del café triste.
2: ¿Y de quién es la adaptación?
4: Claro, o sea, es que lo que me voló la cabeza es que a McCullers y este Reflejos en un ojo dorado, dorado lo adapta alguien tan testosterónico como yo Houston
2: ¿Qué me dices?
4: Sí, la peli es del 67 y cuenta con un repartazo eh, que es Elizabeth Taylor y Marlon Brando y es una peli que conoce muy poquita gente y ya te digo que yo no sabía de la existencia de esta peli hasta el mes bueno, pasado Bueno, pues
2: hay que verla ¿Y qué es lo que tiene de extraordinaria y de maldita?
4: Pues mira, fue en su momento súper controvertida Warner Bros. quiso taparla las críticas eh, para Houston fueron feroces y la gente cuando la veía en el cine se reía porque Marlon Brando lloraba y bueno, ya sabes una hombre no puede
2: llorar Bueno, al menos si es Marlon Brando ya, el o sea, hombre
4: que además, él interpreta a un coronel del ejército que reprime su homosexualidad y Elizabeth Taylor es su mujer, que está sexualmente insatisfecha. Y es un peliculón con una fotografía muy, muy, muy llamativa de Aldo Tonti.
5: Sería estupendo vivir sin tanto lío. Suelo al descubierto, paredes blancas, ventanas sin cortinas, solo lo esencial. Pero habría mucho que decir en favor de la vida del hombre entre hombres. Los soldados siempre a la vista de sus compañeros. Comen, se entrenan, se duchan, bromean, y van al bordel juntos, duermen unos junto a otros. En cuanto a la amistad, las amistades más sinceras se hacen en el ejército.
2: Qué buena forma de contar la homosexualidad encubierta que hay muchas relaciones entre hombres. Una joyita escondida, este reflejos en un ojo dorado, de sí. John Houston.
4: Y bueno y luego, por último, te voy a recomendar una película que igual que tú has visto, Hedwig, mil millones de veces, yo no sé por qué he visto esta película mil millones de veces porque mmm, la tenía mis padres y me la ponía una y otra vez. Eh, es eh, Víctor o Victoria. Ah, pues yo
2: también la he visto un montón de veces, que además la ponen en la tele mucho.
4: Claro. Bueno, y imposible borrar de mi cabeza esa escena en la que Julie Andrews, muerta de hambre, observa comunicación Ricachón se pone ciego en un restaurante sí, y otro decide, lado del escaparate. claro y decide entrar, pedir y hacer el truco de la cucaracha para que la comanda le salga gratis.
2: Señoras y caballeros, tengo el gusto de presentarles
5: a uno de los más grandes artistas de nuestros tiempos.
2: A la original y
3: única,
5: Víctor.
3: ¡Victoria!
2: Comedia de enredo musical del grandérrimo Blake Edwards, del año 1982, con música del grandérrimo Henry Mancini y la grandérrima Julia Andrews en el papel principal, una peli que habla de homosexualidad y travestismo en el París de los años 30. Un peliculón de esos que se disfruta de principio a fin.
4: Sí, además tuvo siete nominaciones al Oscar en 1982 y Víctor Victoria juega al equívoco sexual y de género con hombres que se sienten atraídos por hombres que resulta que son mujeres travestidas y al revés.
2: Con muchos números musicales muy pegadizos, claro. Sí.
4: A ver, no es la vanguardia del activismo, pero funciona, <risa> funciona fenomenal. Y Julie Andrews es Victoria, que es una cantante más pobre que una rata que conoce en un restaurante en el restaurante La Cucaracha. Sí. A todo que es Robert Preston, un hombre homosexual que se apiada de ella y le ofrece casa y trabajo y como trabajo, actuar travestida como Víctor.
2: Gran mmm, pareja, por cierto hacen los dos, y esta peli que ya he dicho que es una maravilla
4: Bueno, aparte de estas recomendaciones, en TCM no vamos a encontrar más títulos como One Mountain, La vida de Adele, Moonlight Los chicos están bien, Un hombre soltero pero y bueno, hasta El Mago bueno. de Oz, o sea, todo pues, ahí hombre, El
2: Mago de todo. Oz, un icono para el colectivo, un mes completito, un Programón.
4: programón el programón que programón Sí,
2: sí, sí El que nos espera en TCMN Bueno, ¿qué más?
4: Y bueno, pues como me interesaba mucho saber Cómo ha cambiado la representación del colectivo En el cine y la televisión eh, Estaba hablando con Arancha Chavarría eh, La directora de Carmen y Lola Que es una película sobre la historia de amor Entre dos gitanas lesbianas Sí,
2: Arancha estuvo aquí presentando Carmen y Lola Cuando la estrenó en los cines
4: Pues mira, le he preguntado, por ejemplo ¿Cuáles son las películas lgtb que más le han marcado? Flor de
3: otoño Es una de las películas que me impresionó mucho cuando la vi del 78, o sea, muy moderna en su época En la época de justo de la transición, justo en el 75 pues, Y me dejó bastante tocada porque flipé mucho Sobre todo me parecía una cosa hipermoderna, ¿no?
4: Y también pues las amargas lágrimas de Petra Gombón me, me dijo que la marcó muchísimo
3: Yo tengo 53 años, claro Pero era la típica película que ponían las dos Y que veías así, de refilón Y de pronto era como, por Dios, ¿qué es esto? una motivación hipertóxica, pero era una de las primeras que vi con un personajes lesbianos. ¿no?
4: Luego también me ha contado que eh, tuvo sentimientos encontrados con la vida de Adele.
3: Y por ejemplo una película que a mí me interesó mucho antes de hacer Carmen y Lola, porque además había leído el, el cómic que era la vida de Adele. Y cuando la fui a ver me supuso un choque raro. Me gustó mucho y me horrorizó un montón.
2: Entre que me encanta y me desagrada, eso lo he oído yo algunas veces, quizá por la mirada masculina.
3: El polvo ese de 40 minutos, ese polvo, bolleur, medio falso. De pronto, dos adolescentes que no saben nada de sexo, se ponen a follar como si supiera de Kama Sutra. Aquello a mí me separó muchísimo, porque todo el principio sentía que era, había mucha verdad en la relación de dos adolescentes sintiendo cosas por primera vez. Y el final, que me parece uno de los mejores finales de
2: la, de la historia. Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Total,
3: Totalmente, totalmente. Pero ahí o sea, se
2: nota que hay un hombre detrás hombre, de la cama y dice, vamos, venga. cómo
4: se recrea, cómo oh. se recrea.
2: De hecho, es lo que más me sobra sí, de la película. Sí,
4: sí, totalmente. Y bueno, luego también le, le pregunté que cómo cree que su película Carmen elola que precisamente ya eh, me estuvo hablando de que no quería eh, mostrar eh, el sexo así, porque le parecía una cosa muy muy íntima, y cómo Carmen y Lola, eh, protagonizada por dos chicas gitanas lesbianas, se ha convertido en un referente para el colectivo.
3: Bueno, no sé si ha cambiado algo, eh. Me parecía muy pretencioso pensar eso. Pero sí que a las generaciones LGTBI sí que le ha dado un punto de esperanza. Porque yo todas las películas, magníficas películas, pero películas que todas acababan con un suicidio, una muerte, una separación, te abandono porque me caso con el hombre. Y yo creo que mostrar un final feliz de, de una pareja imposible en una situación, ya no solo en la sociedad española, sino en la sociedad gitana, inviable, y darles un, un punto de esperanza, pues yo creo que eso sí que es un, una aproximación más diferente al tema de, de la que solía ver Además que me decían en festivales, me decían, es que ese final feliz, y yo, es que ese final feliz no lo merecemos. O sea, se lo merecen las chicas y se lo merecen todas las, las parejas que, que tienen complicaciones. Pues es que un referente...
2: Porque se necesitan referentes, claro Exacto. que sí. Arancha Echeverría, muchísimas gracias por eh, traernos estas
4: reflexiones, reflexiones sobre...
2: sobre Carmen y Lola y sobre otras películas referentes para el colectivo LGTB. Y para terminar, Marta Medina nos trae puro DC Comics. ¿Estás listo para
4: empezar?
3: ¡Sí, lo estoy! ¿Dónde estás? ¡Aquí!
4: ¡Aquí! Y una tiene de debilidad. Aquí estoy. Qué flipada. Sí, y una tiene de debilidad por los murciélagos y los trastornos de personalidad, como has podido ver. Sí. Así que para esta sesión continua de junio y nuestro recorrido por TCM Now, quiero un batierre.
2: ¿Un batierre? A ver, esto se supone que es un chiste. ¡Despedida! Fox, creo
5: recordar haberte despedido. ¿Lo hiciste? Pero tengo otro trabajo el tuyo <risa> muy bien
4: bueno pido perdón y pido clemencia jefe nah, por, no, este, falta, por esta no coña falta, horrible me ha gustado pero es que Morgan Freeman cumple hoy justo 84 años felicidades Morgan y para celebrarlo TCM también ha preparado un especial con algunas de sus películas desde Cadena Perpetua hasta la trilogía Quiroptera de Nolan aunque todo este tema de superhéroes y guanteletes infinitos y gente en mallas y farda paquetes ya sabes que normalmente me da bastante igual sí que tengo debilidad por balma
2: bueno eh, no puede decir lo mismo Albert Serra <risa>
4: Pero bueno, de eso, de entre las 142 películas, series, documentales, cortos, largos, directos a vídeo, de entre los más de 100 personajes que ha interpretado un tipo que, repito, que con 84 años va a estrenar 7 películas en 2022, voy a escoger el de Lucius Fox.
2: Eh, antes que Somerset de Seven, antes que Ned Logan en Sin Perdón.
4: Mira, si James Bond tiene su Q y si Mortadelo tiene su bacterio, ¿qué sería de Batman sin Lucius Fox? También es verdad. Mira, Batman tendría que luchar montado en un triciclo y con un telachines. Así que... Pues quien quiera frescar el Batman de Nolan, sí. que parece que está a la vuelta de la esquina, pero han pasado ya, van a pasar pronto 20 años. Ese es su estreno de Batman Begins. Sí. Pues se puede hacer una sesión continua con el Caballero Oscuro, la leyenda Renace, y si quiere, pues pasando a Miss Daisy también, lo que prefiera. Hawk,
3: señora, eres mi mejor amigo. Ah, oh, no, señorita Daisy. Vamos. De verdad, lo eres.
2: Gracias por este paseo por el cine, Miss Daisy.
4: Muchas gracias, señor Crudo.
2: Es usted mi mejor amiga cinéfila.
4: Y él me usted también.
2: Y fuera del cine, pero dentro del cine... Ella me lanzó una botella y me rajó el dedo. Contaba Johnny Depp en una de las sesiones del juicio por difamación a su expareja... Amber Heard, ella le denunció en su momento por abusos machistas y él la ha denunciado a ella por difamarle y se ha celebrado un juicio que ha podido ser visto a través de las pantallas como si fuera una serie más y ahí como espectadora y siguiendo lo que además sucedía en las redes ha estado Marta, la que quiero preguntar antes de que se marche, sobre lo que le
4: parece este caso. Bueno, pues me parece que se ha transgredido una línea, que es haber podido ver siete semanas de juicio en vivo en directo, haber visto a dos estrellas sentadas contando sus intimidades, y luego haber visto toda esta campaña de ridiculización masiva de, de Amber Heard eh, por parte de, pues de, de los tuiteros de Internet, porque se ha convertido en un meme, le han puesto a ella de, de loca, de violenta... Y él, eh, pues, al final es el que más simpatías, eh. o sea, tú pones un tweet sobre este caso y te llueve mierda.
2: Porque ya se ha convertido en la mala de la película cuando es la víctima de la agresión, como que demostrado en un juicio en Inglaterra.
4: Sí, sí, sí. Eh, además, es que eh, todo esto viene por, por un artículo que ella escribe en el Washington Post, diciendo que había sido eh, víctima de los malos tratos, pero Janine Alega que eh, todo el mundo sabía de su relación, entonces eso le ha costado eh, un dineral en, en proyectos que han caído, en Piratas del Caribe, el eh, fotógrafo de Minamota que no tuvo distribución, entonces él eh, pide una compensación de 50 millones de, de dólares.
2: Cuéntanos el caso, ¿Cómo ¿Cómo se conocen ellos dos y qué es lo que ha pasado en estos años?
4: Vale, pues ellos se conocen en, eh, rodando los diarios del Ron, de Ron Diaries, que es una eh, adaptación del libro de Hanser S. Thompson, que además eh, el propio de era productor porque era amigo de Hanser S. Thompson y quería sacar adelante esta película. Entonces, en esa época, cuando se conocieron, como que flirtearon, pero cada uno tenía a su pareja, le estaba comiendo esa pagadilla y ya estaba con, con una chica que es una fotógrafa y eh, como coincidieron, se retrasó el estreno coincidieron dos años después y eh, surgió el amor en la gira de prensa para promoción de la película se casaron, creo que empezaron a salir en 2013, creo que estuvieron casados como año y poco eh, creo que en 2015 y a partir de ahí o sea lo que han contado en el juicio es una sucesión de episodios totalmente desquiciados en el que él tiene muchos problemas con el alcohol y las drogas y luego con, con la ira y, y ella, pues al final, acaba entrando en una dinámica terrible eh, eh, en el que todos son todos son gritos. O sea, él la Lea que también le tiró ella una botella eh, y le cortó la, la punta del dedo. Pero al final yo creo que es como reacciona ya un estado de violencia permanente.
2: Porque hay testigos de acciones muy agresivas por parte de él.
4: Claro, lo interesante es que los testigos... ¿Quiénes son? Son el guardaespaldas que paga a él, son la gente que paga a él y claro, esa gente no, no va a morder la mano que, que le da de comer. Pero sí que hay testigos como la maquilladora que le tuvo que maquillar encima de, de, de todos los moratones en, en una de las promociones, que además creo que era, salía en un programa con Jimmy Fallon y te explica cómo le tuvo que poner un tipo de rojo para que no se viese, cómo tenía los labios cortados, tal. Luego su hermana, la hermana de Amber Heard, también cuenta que incluso llegó un momento que, que le agredió a ella.
2: ¿Y la famosa fiesta en la que Johnny Depp pierde los papeles?
4: Eh, bueno, es un episodio que dices, es demencial, están en una fiesta en, una, en un parque de caravanas con amigos y entonces eh, están tomando M y Amber Heard pues, posa la cabeza en el hombro de, de una chica, Johnny Depp se pone súper celoso, le monta un pollo a la chica, le hace llorar ah, y le retuerce la muñeca. Y casi se la rompe y le dice, mira, te podría crujer la muñeca y rompértela. Entonces se van a discutir a, a la caravana y él empieza a romperlo todo, a romper toda la, toda la caravana, que aparte el dueño eh, pues le dio un dinero y dijo, bueno, pues aquí si me das dinero, claro, todo se arregla con dinero. Y entonces él empieza a buscar desesperadamente su cocaína y como no la encuentra decide que Amber Heard se la ha guardado en, en la vagina entonces él, él la coge, y le mete los dedos y empieza a hacer como en el, en el recto y en la vagina, y buscando, o sea, estamos hablando de ese tipo de episodios.
2: ¿Y ha habido otros parecidos por parte de él?
4: En Australia como que pasó algo bastante, bastante tocho y sí que, que le hizo sangre. Y luego eso que le intentó violar con, o la violó con, con una botella y que ella le decía, por favor, que sea la botella que no está rota. Constantemente hay otro episodio que están en un coche y él pues le entra a uno de estos brotes y coge a uno de los perros y mientras va conduciendo saca al perro por la ventanilla y ya intentando calmarle, o sea, estamos hablando de... Un alcohólico que ya está endiosado eh, y que se piensa que todo el mundo tiene que estar bailando en el agua.
2: Y además recordemos que él tiene mucha más edad que ella. Sí,
4: 20 um, años. Se llevan, claro, cuando ella empezó a salir con él, ella tenía como 23, 24 y él tenía 43. Y él era
2: una estrella consolidada y ella estaba, estaba empezando, empezando su carrera. Claro. Y sin embargo es ella la que ha sido denigrada. Sí. En, se ha convertido
4: en un meme. En, en un, un meme. meme. O sea, constantemente están diciendo como esa teoría loca de que ella se vestía de la misma forma que él el día de después de, de los juicios. O luego eh, The Sun sacó una, una portada que era... Eh, ...un zurullo... ...puestamente que era de, de Amber Heard... ...que había cagado en la cama de Johnny Depp... ...y entonces eso también se ha convertido como... ...mira la loca esta... Que además no se sabe si eso es suyo, porque ella alega que no. Pero lo más preocupante es como todas las fans de Johnny Depp eh, al final, porque es el tío que les gusta, están excusando y están convirtiendo a la víctima en, en una bruja.
2: Por no hablar también de los fans de él. Bueno, como decías, se conocieron en The Ram Diary y nos vamos a despedir con un tema de esa banda sonora de Christopher Young que se llama He Must Be A Sadist. Él debe ser un sádico dedicado al señor Johnny Depp. Gracias, Marta.
4: Muchísimas gracias.
2: del cine, pero también del teatro y de la escritura, de la novela y de la dramaturgia. Volvemos mañana a un especial dedicado a Fernando Fernán Gómez. Se cumplió el año pasado el centenario de su nacimiento y eso dio lugar a varios ciclos y a la publicación de varios libros. Su nieta ha hecho todo un recorrido a través de su obra y a través de las cajas que dejó el legado de Fernán Gómez. Es un programa que ya hemos grabado y del que vais a disfrutar muchísimo porque os lo tengo que decir es de lo mejor que hemos hecho este año Hasta entonces ¡Que la radio os acompañe!